0: Ich hätte einfach nur gerne, dass Leute sich nicht denken, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik oder so, die wollen auch gar nicht wählen gehen. Es ist einfach so, dass viele junge Menschen einfach nicht wählen gehen können. Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen
1: laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Mein Name ist Maria Meyerhofer und ich bin Geschäftsführerin von Aufstehen. In unserem brandneuen Podcast spreche ich mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns so richtig unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern. Und wir schauen uns immer auch an, was wir, Menschen wie du und ich, ganz konkret tun können. Stell dir mal vor, du lebst hier, aber darfst nicht mitentscheiden. So oder so ähnlich geht es am Sonntag bei der Wienwahl einem Drittel der Wienerinnen und Wiener. Das sind fast 500.000 Menschen. Bei den Jugendlichen ist der Anteil derjenigen, die nicht wählen dürfen, besonders hoch. Was macht das mit den Betroffenen? Und was bedeutet es für unsere Demokratie, wenn immer mehr Menschen nicht wahlberechtigt sind? Diese Fragen bespreche ich heute mit den Schwestern Elif und Laura Sahan. Beide sind in Wien aufgewachsen, aber nur eine von ihnen durfte bis vor kurzem wählen. Wir schauen uns an, wo die Probleme liegen, was sich verändern müsste und was wir beitragen können, um Menschen mehr Mitbestimmung zu ermöglichen. Liebe Elif, liebe Laura, herzlich willkommen hier bei uns im Aufstehenbüro. Wir sitzen hier im sechsten Wiener Gemeindebezirk, natürlich mit Corona-gerechten Sicherheitsabstand. Ähm, unsere Podcastaufnahme heute leitet Magdalena Hamert, die ebenfalls mit uns hier im Aufstehenbüro sitzt. Mir gegenüber sitzen eben Elif und Laura. Elif, wir beide kennen uns schon ein Weilchen und zwar haben wir uns kennengelernt, als du noch Schülerin warst, vor einigen Jahren mittlerweile schon beim mehrsprachigen Redewettbewerb Saks Multi, wo du zwischen Türkisch und Deutsch hin und her geswitcht bist und so den Redewettbewerb gewonnen hast. Mittlerweile stehst du ja auch noch schon mehr auf der Bühne. Magst du uns mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du so machst?
0: Ja, danke für die Einladung. Ja, ich bin Elif, ich studiere derzeit Englisch an der Uni Wien ähm, und wie du gesagt hast, bin ich äh, auf den Bühnen geblieben und und jetzt als Slam-Poetin. Also man kann mich abends auf diversen Poetry-Slam-Bühnen immer wieder mal finden und mir zuhören.
1: Cool. Ähm, Laura, wir beide kennen uns ähm, nicht wirklich persönlich. Wir haben ein paar gemeinsame Bekannte. Ich habe dich auch sehr aktiv bei den Donnerstagsdemos im vergangenen Jahr erlebt. Was machst du jetzt so?
2: Also ich bin Laura, äh, studiere Philosophie und arbeite nebenbei und bin im politischen Aktivismusbereich unterwegs. <lacht>
1: Jetzt haben wir schon gesagt, heute geht es ums Thema Wahlrecht. Wir haben hier ein Schwesternpaar sitzen, bis vor kurzem äh, schon erwähnt, durfte nur eine von euch beiden wählen. Mhm. Wollt ihr uns mal ein bisschen erzählen, warum spielt das Thema Wahlrecht für euch, für eure persönliche Geschichte eine Rolle und welche?
0: Also ja, ähm, ich war die eine, die nicht wählen durfte, bis vor kurzem. Elif. Elif, Ach. ja, hallo. <lacht> 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 Ja, es war einfach, ich bin nämlich in Istanbul auf die Welt gekommen. Ich bin in Wien aufgewachsen. Ähm, Laura und ich haben den gleichen Papa, der österreichischer Staatsbürger ist. Aber irgendwie habe ich die österreichische Staatsbürgerschaft äh, nie bekommen oder erwerben können, bis vor kurzem. Und äh, das hat schon was mit mir gemacht, äh, als ich aufgewachsen bin. Und zwar war ich immer sehr politisch interessiert, habe die ganzen... Sommergespräche mitverfolgt, alles angehört und dann, wenn der Wahlsonntag gekommen ist, nicht wählen gehen zu dürfen, das hat mich schon immer sehr getroffen eigentlich.
1: Hast du das auch aus deiner Perspektive dann miterlebt? Was ist dir da durch den Kopf gegangen, Laura? Naja, es ist einfach so absurd, wenn die eigene Schwester
2: aufgrund dessen, dass sie halt zufällig in einem anderen Land geboren ist, was mir genauso gut hätte passieren können, plötzlich nicht also ein Recht nicht hat, das ich natürlich quasi habe, einfach so. Und das war irgendwie immer so mein ganzes Leben absurd und hat mir auch vor Augen geführt, dass es irgendwie so ein Privileg ist, hier geboren zu werden und was für Privilegien da auch dann mitkommen, mit einer einfachen Geburt an einem gewissen
1: Ort, so. Es ist kein Zufall, dass wir jetzt über Wahlrecht reden. Ich habe schon kurz erwähnt, am Sonntag ist die Wienwahl. Eine halbe Million Menschen, das ist so viel wie in Graz und Linz zusammen wohnen, dürfen in Wien nicht wählen. Die meisten Menschen, ähm, über die Hälfte, leben schon länger als zehn Jahre hier. Bei den Jugendlichen sind das noch mehr. Bei den Jugendlichen sind es 72.000 Jugendliche, die betroffen sind. Diese Zahl ist seit der letzten Wienwahl massiv gewachsen. Das hat auch damit zu tun, wie das Wahlrecht überhaupt erworben werden kann. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei den Jugendlichen. Ähm, Gerade da ist es ja immer ein Thema, die sind zu Politik verdrossen. Wie begeistert man Jugendliche für Demokratie, für Politik, äh, für Mitbestimmung? Man sagt ihnen ja eigentlich auch, ihr seid die Zukunft. Wie habt ihr das erlebt? Inwieweit war bei euch in der Schule oder auch im persönlichen Umfeld dann das Wählen ein Thema?
0: Also bei mir in der Schule war das schon immer wieder, wenn die Wahlen näher gekommen sind, dann ein großes Thema, vor allem Geschichtsunterricht. Liebe Grüße an meinen Geschichtelehrer. Und wir haben immer wieder über die Wahlen geredet und darüber geredet, wie wichtig es ist, eigentlich zur Wahl zu gehen und was für ein Privileg das eigentlich ist und dass jede Stimme wirklich einen, einen Wert hat und man sich nicht denken sollte, ich kann mit meiner Stimme eh nichts verändern. Und was dann auch immer sehr spannend war, ist, dass wir ähm, in der in der Klasse eine kleine interne Wahl hatten quasi, ähm, wo ich mich immer sehr darüber gefreut habe, dass ich da mit wählen durfte. Wie war das bei dir in der Schulzeit
1: oder auch später dann jetzt im Studium in deinem Umfeld? Ähm, Gibt es da viele Leute, die nicht wählen dürfen? Wie erlebst du das? Ich habe schon viele so FreundInnen,
2: die nicht wählen können, aber es war für mich irgendwie immer so ein, eh, glaube ich, so ein Kontakt mit dem äh, mit meinem quasi Privileg, dass ich hier geboren bin und wählen kann. Und ich finde, auch wenn Wahlen vielleicht für viele minimal was ändern, für manche sind sie halt überlebenswichtig. Und deswegen fände ich es auch cool, dass, also wenn alle Menschen, deren Leben quasi beeinflusst wird von politischen Entscheidungen, auch das Recht hätten, da abgebildet zu sein und über ihr eigenes Leben mitzubestimmen.
1: Was glaubt sie denn, was das für Auswirkungen hat, was das mit jungen Menschen auch macht, Elif, dass das teilweise auch selber erlebt, ähm, wenn man nicht wählen gehen darf, wenn man nicht mitbestimmen darf?
0: Ja, man fühlt sich dann quasi... Oder so habe ich mich gefühlt, man stellt sich dann wirklich immer wieder die Frage, so bin ich jetzt ein Teil von diesem Land? Also ich bin ja aufgewachsen, ich bin eigentlich Österreicherin, eigentlich nur nicht auf Papier. Und mich persönlich hat es immer sehr hart getroffen. also Und jetzt, wo ich die Staatsbürgerschaft eben erworben habe, also ich kann gar nicht in Worte fassen, wie, wie schön das für mich ist und wie wichtig das für mich ist und dass ich jetzt eben wählen darf. Und das mag für manche vielleicht absurd klingen, aber ich glaube ich, können am besten die Personen nachempfinden, denen es genauso geht wie mir oder wie es mir gegangen ist.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade schon die Staatsbürgerschaft erwähnt. In Österreich ist es ja so, dass das Wahlrecht an die Staatsbürgerschaft gekoppelt ist. Das bedeutet, dass nur wer die Staatsbürgerschaft hat, auch wählen darf mit einer kleinen Ausnahme, nämlich dürfen auf der niedrigsten Ebene, also in Wien auf Ebene der Bezirke, auch EU-Bürgerinnen, EU-Bürger mitentscheiden. Ich glaube seit 1996, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, aber ansonsten gibt es halt keine Mitbestimmungsmöglichkeiten. Das heißt, du könntest zwar deinen Bezirksrat, deine Bezirksrätin wählen, aber nicht ähm, Bürgermeisterin oder Bürgermeister, wenn du die Staatsbürgerschaft nicht hast. Bei dir hat sich das jetzt geändert. Ähm, Wie war denn der Prozess dorthin zur Staatsbürgerschaft für dich, Elif?
0: Ich weiß nicht, wie oft ich schon bei der MA35 gewesen bin, seitdem ich klein war mit meiner Mama. Vielleicht magst du kurz sagen, was die MA35 ist, vor allem auch für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht in Wien leben. Die sind eben für die Staatsbürgerschaft verantwortlich Mhm. und und da kann man halt hingehen, wenn man das beantragen will und so, oder? Genau, also die
1: Magistratsabteilung in Wien, die die dafür zuständig
0: ist. Mhm. Ja, ich hatte das Gefühl, dass ich einfach das Glück hatte, bei Beamten dann ins Büro reinzugehen, die sich entweder nicht wirklich auskennen oder sich nicht wirklich um mich kümmern wollen, weil sie mich und meine Mama dann immer wieder nach Hause geschickt haben und gemeint haben, ja, entweder das Einkommen ist nicht genug oder meine Mama hat Mindesthilfe äh, beantragt gehabt und sie haben gemeint, sie müssen in ein paar Jahren wiederkommen, wenn sie dann ein paar Jahre lang das eben nicht beantragen und, und bekommen. Und ja, ich habe dann auch immer wieder nachgefragt. Aber jetzt abgesehen von meiner Mama, wie ist es denn bei mir? Weil mein Vater ist ja österreichischer Staatsbürger und da war das auch schon von meiner Geburt. Ähm, ist es nicht eigentlich mein Recht, das äh, durch Erbschaft irgendwie verliehen zu bekommen? Da haben sie auch immer wieder so irgendwie nachgeschaut und gemeint, nein, es geht nicht, kommen sie in ein paar Jahren wieder, vielleicht ändert sich das Gesetz. Und dann hat es dann äh, das, das Glück, dass ich äh, Rechtshilfe bekommen habe, äh, den ich äh, über, die, über meine Lage äh, erzählt habe alles, alle Infos geschickt habe, alle Dokumente geschickt habe, die ich habe, die haben mich dann weitervermittelt, an die MR35, so 35 so, ähm, auf die Art, liebe Grüße, das ist die Elif, bitte kümmert euch um sie. Dann habe ich das eigentlich in, in, innerhalb kürzester Zeit bekommen. Es hat eigentlich wirklich nur eine Person gebraucht, die sich wirklich um mich kümmert und mir sagt, welche Dokumente sie haben müssen. Und das hat eigentlich, ich habe kein neues Dokument wirklich beantragen müssen, es waren alles Dokumente, die zu Hause waren. Und ja, Deshalb kann ich mich sehr glücklich schätzen, dass ich da diese Hilfe bekommen habe.
1: Du hast es schon angesprochen, es gibt da natürlich einen ziemlichen Behördendschungel, der ähm, verwirrend sein kann, der aber auch es einfach vielen Leuten unglaublich schwer macht, ähm, die Staatsbürgerschaft zu beantragen, die ich ja brauche, um zu wählen. Ähm, andererseits aber auch einfach dieses Verfahren unglaublich in die Länge ziehen kann. Ähm, Was du auch angesprochen hast, ist, dass zwar dein Papa die österreichische Staatsbürgerschaft hat, dass das aber nicht automatisch und dich dazu auch berechtigt. Das ist in vielen Ländern anders. In Österreich ist das besonders restriktiv und es gibt dann natürlich immer wieder auch die Forderung, dass sich das ändern soll. Ich mag nochmal zurückkommen auf eine Frage, die man auch in dem Kontext immer wieder hört, ähm, insbesondere von Leuten, die jetzt nicht ähm, so viele Leute kennen, die dieses Problem auch haben oder so, die dann sagen, naja, aber warum leben die dann so lange hier ohne Staatsbürgerschaft, warum bemühen sich die nicht drum, was würdet ihr denn solchen Leuten ausrichten?
0: Ich würde denen sagen, dass viele Leute das sehr wohl versuchen und das sehr, sehr gerne haben wollen würden und dass es einfach verdammt schwer ist und dass sich diese Person wahrscheinlich nicht einmal vorstellen kann, wie kompliziert das alles ist. Mhm. Ich habe immer das Gefühl, das ist
1: auch so ein bisschen diese Leistungsgesellschaft, die so ein Stück weit verlangt, man muss sich halt genug anstrengen und man muss sich das halt verdienen, die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Jetzt ist es bei euch so, dass du ähm, aufgrund deines Geburtsorts, Elif, die Staatsbürgerschaft nicht automatisch bekommen hast. Du schon, Laura. Was sagst du dazu? Findest du das fair, dass man sich, im, so wie es manche Menschen sehen, die Staatsbürgerschaft verdienen muss? Nein, ich finde es nicht fair.
2: Besonders in Anbetracht dessen, dass unser Vater ja selbst nicht hier geboren ist, sondern in der Türkei, aber in den 70ern nach Österreich gekommen ist als Gastarbeiter und dass es da noch ganz anders war. Also da war es so, wir brauchen hier Leute, die arbeiten und die bekommen dann natürlich die Staatsbürgerinnenschaft. Also es ist immer sehr stark an Leistung gebunden. Und dann verstehe ich eben nicht, wie... Es sein kann, dass meine Schwester, die halt woanders geboren wurde, aber hier aufgewachsen ist, hier lebt, hier die Schule gemacht hat, ähm, eigentlich in keinem Punkt, wenn sogar mehr Österreicherin ist als ich oder sich zumindest mehr damit identifiziert als ich, dann eben nicht dieses Recht hat, das ich habe und, und, kein, und die Staatsbürgerschaft nicht einfach bekommt. Also nicht mal, wenn man was leistet.
1: Ähm, bekommt man die Staatsbürgerschaft. Ja, du hast es schon angesprochen. Es gibt natürlich diese, also es gibt unterschiedliche Hürden. Wir haben schon darüber geredet, dass man halt, wenn man nicht in Österreich geboren ist, mal grundsätzlich schlechtere Chancen hat, so wie es in eurem Fall war. Und dann natürlich auch hängt es davon ab, wo die Eltern geboren sind. Da reicht es oft gar nicht aus, dass man selbst in Österreich geboren ist, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen. Ein anderer Punkt, den man erfüllen muss ist ein ununterbrochener, rechtmäßiger Aufenthalt, so heißt das im Gesetzestext. Das heißt, jemand, der zum Beispiel fünf Jahre hier ist und dann ein Jahr ähm, fürs Studium oder für die Schule ins Ausland geht und wiederkommt, hat sich somit auch ein bisschen disqualifiziert oder was ihr auch vorhin schon angesprochen habt, ähm, diese finanziellen Hürden. Also ich habe mir das mal angeschaut, ähm, man müsste nach quasi Miete und Fixkosten noch 800 Euro, über 800 Euro zur Verfügung haben, um für die Staatsbürgerinnenschaft überhaupt qualifiziert zu sein, darf keine Mindestsicherung oder Zusatzhilfen in Anspruch genommen haben, auch in dieser Zeit. Und das ist einfach was, was sehr, sehr unrealistisch und auch schwierig zu erfüllen ist. Du hast schon gesagt, viele Leute, die zuwandern oder zugewandert sind, sind in den niedrigeren Lohnsektoren beschäftigt. Und gleichzeitig ist es so, dass wenn man sich das anschaut, diese Zahl von diesen 800 oder 900 Euro, die man quasi noch überhaben muss nach den nach den lebensnotwendigen Kosten im Monat, ähm, das ist was, was einfach auch zum Beispiel 30 Prozent aller angestellten Frauen in Österreich gar nicht erfüllen können. Also das ist wirklich ein sehr, sehr hoher Standard. Man muss da quasi sich ein Stück weit auch die Staatsbürgerinnenschaft erkaufen mit einem hoch genugen Gehalt. Erkaufen auch deshalb, weil die Verfahrenskosten was sind, was noch auf Leute zukommt, die das beantragen. Also ich gehe nicht hin und reiche meine Papiere ein und das passiert, sondern ich muss für diese Verfahrenswege auch zahlen. Und das, ähm, da verlangt der Bund, also Österreich einmal so um die 1.000 Euro und dann muss man noch landesabhängig Kosten zahlen, das heißt für eine Familie in Tirol zum Beispiel kann das schnell mal irgendwie 2.000-3.000 Euro kosten, sich einbürgern zu lassen und da ist dann natürlich die Frage, ob man das überhaupt machen will oder auch so ein Thema ist Doppelstaatsbürgerschaften, also ich weiß nicht, ob ihr auch Leute kennt, wo die Hürde, die, die andere Staatsbürgerschaft
0: abzulegen, da ein Stückchen mit reinspielt. Ja, so ein Beispiel fällt mir jetzt nicht ein auf die Schnelle, aber ähm, ich kann nur sagen, dass ich es wirklich schade finde, dass es ähm, in Österreich keine Doppelstaatsbürgerschaft gibt und dass wirklich, wenn man dann die österreichische Staatsbürgerschaft ähm, erwirbt und nicht in diesen einen besonderen Sonderfall reinfällt, wo eine Doppelstaatsbürgerschaft legal wäre quasi, dass man dann die andere aufgeben muss, weil dass er doch ein Teil auch der Identität ist und sich das dann so anfühlt, als würde man einen Teil von sich selber aufgeben. Mhm.
1: Ja, ich sehe das auch bei uns, also selbst im Aufstehenteam, wo wir tagtäglich mit Politik zu tun haben und uns irgendwie alle arbeiten im politischen Bereich, uns mit MinisterInnen treffen und ähm, versuchen Österreich besser zu machen, haben wir ähm, zwei, zwei Kolleginnen und Kollegen, die äh, nicht wählen dürfen, weil sie aus Südtirol bzw. Deutschland vor Jahren bzw. über zehn Jahren nach Österreich gekommen sind zum Studieren und geblieben sind und für die jetzt dieses ähm, Ablegen ihrer ihrer italienischen oder ihrer deutschen Staatsbürgerschaft auch einfach irgendwie komisch wäre. Gleichzeitig ist es super komisch, dass die dann nicht wählen und nicht mitentscheiden dürfen, wenn sie sich tagtäglich mit den politischen Prozessen beschäftigen. Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wie die Situation ist und welche Probleme das auch hervorbringen kann. Was würdet ihr euch denn für Veränderungen wünschen? Also erstmal würde ich mir wünschen, dass es
2: leichter ist, eine also Zugang zur Staatsbürgerinnenschaft zu bekommen. Ich sehe das auch immer noch als Diskriminierung, dass das mit der ökonomischen quasi Fähigkeit oder Privilegien zusammenhängt. Und dann andererseits würde ich mir auch wünschen, dass... Leute, die hier leben, auch mitbestimmen dürfen, unabhängig von ihrer Staatsbürgerinnenschaft. Also, dass das Wahlrecht vielleicht mehr an den Wohnort gekoppelt ist als unbedingt an die Staatsbürgerinnenschaft, was ja auch Sinn machen würde, weil in Österreich eben und vor allem in Wien so viele Menschen leben und arbeiten und und auch beeinflusst sind von den politischen Entscheidungen, die keine Staatsbürgerinnenschaft haben. Also für mich wäre es dann viel sinnvoller ist
1: jetzt, diese ganzen Menschen einzubürgern, einfach das Wahlrecht für alle zu ermöglichen. Was du angesprochen hast, das ist natürlich ein spannendes Phänomen. Es werden immer mehr Kinder hier geboren, die nicht wählen dürfen. Das heißt, der Anteil derjenigen an der Bevölkerung, die nicht wählen dürfen, der steigt. Und deren Interessen sind auch gar nicht mitrepräsentiert. Wir haben eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen unsere VertreterInnen im Parlament. Und ein ganz großer Teil, ein wachsender Teil der Bevölkerung fällt da eigentlich raus. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja. Was du gesagt hast, die eine Veränderung ist quasi, dass man, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass die Staatsbürgerschaft vom Wahlrecht entkoppeln könnte. Das heißt, dass man hier wählen kann, auch wenn man nicht die österreichische Staatsbürgerschaft innehat. Ist das was, was du auch teilst,
0: Elif? Ich verstehe das, wenn man sagt, es sollen nur Staatsbürger, Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in einem Land wählen dürfen, dann soll man aber bitte es nicht so schwer machen den Menschen, dass sie eben die Staatsbürgerschaft erwerben. Also wenn es jetzt um Wahlen geht, wo wir den Nationalrat wählen oder so. Aber wenn es zum Beispiel die Wien-Wahlen sind oder so, da denke ich schon, dass es, wie bei dir das einfach jeder wählen sollen könnte, der in Wien wohnt oder halt in welchem Bundesland auch immer, der hier arbeitet, der, der Steuern zahlt, weil wie repräsentativ ist das denn, wenn nur so wenige Leute wählen dürfen in einer Stadt, wo einfach viel mehr Leute leben. Also ich, ich hätte einfach nur gerne, dass, dass Leute sich nicht denken, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik oder so, die wollen auch gar nicht wählen gehen. Es ist einfach so, dass viele junge Menschen einfach nicht wählen gehen können, wie wir jetzt auch gehört haben. Und eben nochmal einfach, weil man es nicht genug sagen kann, einfach Bitte irgendwie die Hürden herabsenken, dass dass, dass man die Staatsbürgerschaft ähm, leicht erwerben kann, äh, weil das viele, viele Menschen wollen und viele Leute auch mitbestimmen wollen, die hier leben. Mhm.
1: Voll, weil die Qualität von einer Demokratie lebt natürlich auch davon, wie viele Leute sich an ihr beteiligen und mitmachen. Ihr habt schon ein paar so Lösungsansätze oder Forderungen, die auch da in dem Zusammenhang im Raum stehen, angesprochen. Du hast zum einen gesagt Wahlrecht für alle, beziehungsweise ein Ausländerwahlrecht, so heißt es dann im, im Rechtsterminus quasi. Das ist was, was zum Beispiel eine Volksabstimmung brauchen würde, damit das überhaupt passieren kann. Aber es gibt natürlich auch andere Hebeln, so wie du angesprochen hast, dass man die Hürden für die Staatsbürgerschaft senken könnte und somit Leute schneller zumindest zu diesem Recht kommen, wählen zu können. Es gibt auch so ein paar Konzepte, die zum Beispiel eins davon heißt WohnsitzbürgerInnenschaft. Da geht es halt darum, dass man sagt, okay, die Leute sollen dort wählen können, wo sie den Lebensmittelpunkt auch haben und dort mitentscheiden können. Es gibt viele unterschiedliche ähm, Konzepte, die da so im Raum stehen. Aber gerade habe ich auch das Gefühl, dass ähm, sich die Politik da gar nicht so unbedingt wirklich damit beschäftigen möchte. Warum glaubst du denn, Laura, dass das gerade jetzt im Moment ein bisschen aus der Politik verschwunden ist und da gerade vielleicht nicht so gern darüber diskutiert wird?
2: Ich glaube, das ist, weil es erstens politisch das Klima gerade sehr emotionalisiert ist zum Thema eben Migration und welche Leute, die quasi nicht hier geboren sind oder nicht die österreichische Staatsbürgerinnenschaft haben, wie viel Rechte bekommen. Also das hat man ja auch beim Thema Flucht bemerkt, dass es das der Regierung eher unangenehm ist, darüber zu sprechen, beziehungsweise dass es ein Thema ist, das sehr negativ besetzt wird und eher gegen Menschen, die hierher kommen, gehetzt wird oder sie, sie als Problem angesehen werden. Und dann andererseits glaube ich, dass es ein historischen Bezug hat, also dass diese, wie erwähnt, diese diese Österreich, diese Österreich, österreichische Identität so verklärt wird und und das auch aus diesen nationalstaatlichen Konzepten kommt, dass eben Nationalstaat und Identität so zusammenhängen. Und ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, die wenigsten WienerInnen oder vor allem junge Leute fühlen sich jetzt noch so unbedingt als ÖsterreicherInnen sondern mehr eben als Wienerinnen. Also ich habe das Gefühl, das wird auch viel lokaler, diese Identität und viel fluider und vermischt sich auch viel mehr mit Zuwanderung und durch die Migration. Und deswegen, glaube ich, ist es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, also generell StaatsbürgerInnen so viele Privilegien zuzustehen. Und andererseits das auch so mit der österreichischen Identität zu verknüpfen, weil man kann sich auch als Österreicherin fühlen, wie eben man das bei Elif sieht, ohne dass man die Staatsbürgerinnenschaft hat,
1: sondern einfach, weil man hier aufgewachsen ist. Habt ihr äh, Ideen, was Leute jetzt tun können, vor allem auch Leute wie du, Laura, oder wie ich, die dieses ähm, Privileg der Staatsbürgerschaft vielleicht immer schon hatten oder jetzt zumindest besitzen, um wenn sie dazu beitragen wollen, dass mehr Leute mitbestimmen können? Naja, ich glaube,
2: es ist wichtig, dass wir weiterhin dafür also plädieren in unserem Umfeld, aber auch noch weiter, dass wir Petitionen, Demonstrationen, Forderungen unterstützen, dass wir uns dafür einsetzen, dass es irgendwann diese Volksabstimmung gibt, dass wir uns politisch weiterhin einsetzen und Druck machen auf die EntscheidungsträgerInnen.
0: Ja, ich, ich, ich denke einfach so, als Person, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt einfach dessen klar werden, wie was für ein Privileg das ist. Ähm, Versuchen sich vielleicht in andere Menschen hineinzufühlen und und zu merken, dass das wirklich ähm, Leute hart trifft, wenn sie nicht wählen dürfen und mitentscheiden dürfen. Und dann, was die Laura alles gesagt hat, einfach äh, Demonstrationen unterstützen, Petitionen unterstützen, Volksbegehren und
2: also auch auch einsehen, dass das ein emotional wertvoller Akt ist, so das Wählen an sich. Einfach auch einsehen, dass es so eine eine gesellschaftliche Teilnahme ist, die zu Ausschlüssen führen kann und die andere Leute so fühlen lassen kann, als wären sie nicht Teil, obwohl sie hier leben und hier groß geworden sind.
1: An dieser Stelle sagen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch immer, was man ganz, ganz konkret tun kann, wenn man sich in einem Thema einbringen will, wenn man aktiv werden will und in dem Fall auch quasi das Anliegen unterstützen möchte, dass mehr Menschen in Zukunft mitbestimmen können. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Zum einen kann man natürlich wie immer mit Bekannten, mit Freunden drüber reden. Man kann Bewusstsein dafür schaffen. Wir haben auch in unseren Social-Media-Kanälen Infografiken zum Thema zum Beispiel, die ihr anschauen und teilen könnt. Es gibt aktuell auch eine Petition von der Wien-Woche, der Initiative Wahlwechsel für ein Wahlrecht für alle, die ihr auf unserer Petitionsplattform meinaufstehen.at unterzeichnen könnt und eine besonders coole Aktion, auf die ich euch noch hinweisen möchte, ist die Pass-Egal-Wahl von SOS-Mitmensch, insbesondere all jene von euch, die nicht wählen dürfen. Dort dürfen auch nicht wahlberechtigte Menschen symbolisch wählen und das geht diesmal wegen Corona auch per Briefwahl, alle Infos dazu auf sos Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ihr findet wieder alle Links und Infos, die wir heute angesprochen haben, sowie noch mehr in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen am Dienstag wieder hören, wenn es wieder heißt, Aufstehend laut. Danke und bis zum nächsten Mal.